0: A Câmara promoveu nesta semana um encontro com o tema Ciclo Eleitoral 2022-2023 na América Latina. O debate foi organizado pela Consultoria Legislativa e pela Associação de Consultores Legislativos de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara, Ufa! O objetivo foi discutir a evolução dos cenários eleitorais latino-americanos com base nos dados das eleições que aconteceram nos diferentes países da América Latina entre 2022 e 2023. Um dos debatedores foi o consultor legislativo da Câmara dos Deputados, Márcio Rabá. É ele o nosso convidado para falar sobre o tema. Bom dia, Márcio. Obrigado por estar aqui nos estúdios da Rádio Câmara.
1: É, bom dia, Cláudia. É sempre um prazer vir a... Rádio Câmara e ao painel eletrônico em particular.
0: Muito obrigado. Márcio, qual foi o eixo dessa discussão a partir né, dessas eleições que aconteceram no ano passado e nesse ano nos vários países da América Latina? Que temas foram ressaltados nesse debate?
1: Bom, nós temos aqui próximo, nós trabalhando com o Parlamento do Mercosul aqui da Câmara mesmo, o Alexandre Andreata, que é o diretor do Observatório Eleitoral aqui do Parlamento do Mercosul, e ele faz um acompanhamento muito próximo de todas as eleições eleitorais na América Latina. Então é uma oportunidade única porque ele traz, ele organiza esses dados, traz tudo organizado para nós, e a gente aí tenta avaliar quais são as tendências, para onde é que está indo é, o continente, e foi basicamente o que fizemos ontem. Já é o segundo debate desse tipo. Organizado pela LEGNES, né, como você disse, a Associação dos Consultores Legislativos de Orçamento e Fiscalização Nome Financeira. <risos> e nesse caso também pelo IBAP, o Instituto Brasileiro de Advocacia Pública. Certo. Então, assim, o, o fundamental foi isso. Só como adiantamento, eu diria que o ponto que mais chamou a atenção sobre o que está acontecendo na América Latina é a alternância de governos. Em geral, não tem os governos que estão. Né, no cargo, não tem sido capazes de fazer seus sucessores.
0: Certo. E vocês identificaram as causas disso? É, tem alguma coisa a ver com a polarização política, por exemplo, que uhum. enfim a gente percebe no Brasil, mas também em outros países da América Latina?
1: Sem dúvida, está havendo uma mudança grande de reconfiguração política por aqui em um cenário de muita polarização. É, uma das coisas que eu chamo, me chamou a atenção foi que nós tivemos dois períodos de relativa estabilidade governativa na América Latina. E eu usei como exemplo o Brasil porque né, nosso público conhece mais. Foi o período relativamente longo do presidente Fernando Henrique Cardoso e do PSDB, depois o período também relativamente longo do presidente Lula e do PT. Coisas semelhantes aconteceram pela América do Sul inteira, pelo menos na maioria dos países. Só que, de repente, essa situação mudou é, e as disputas ficaram muito mais polarizadas e, como eu disse inicialmente, os governos não estão conseguindo fazer seus sucessores. É, isso indica uma situação de instabilidade. E aí a nossa, a nossa discussão foi mais geral sobre as causas dessa instabilidade.
0: Né? Certo. Você falou uma coisa que me chamou a atenção. Quando muda, muda todo mundo junto, vocês percebem esse movimento mais geral dos países ou ou não? Ou os países se desencontram, às vezes, nessas mudanças políticas?
1: Não é uma regra geral, mas quando a gente vai olhar a história da América do Sul, os processos políticos guardam certa semelhança. Desde, por exemplo, desde antes, mas, por exemplo, o ciclo de ditaduras ali na década de 60, 70, foi mais ou menos comum a todos os países da América do Sul. É, o ciclo, digamos assim, com a política que era levada a cabo pelo PSDB aqui também era comum, era, correspondia ao MENA, por exemplo, na Argentina. Depois o ciclo é, do PT corresponde também a vários países da América Latina, é, o Evo Morales na Bolívia, os Kirchner na Argentina, o Rafael Correa no Equador. Então há uma certa semelhança. E, nesse momento, a semelhança que nós encontramos não é propriamente que estão os mesmos grupos ou grupos semelhantes nos vários países, mas que, por uma situação de instabilidade, de polarização, de mudança mundial, nenhum desses grupos está conseguindo se
0: firmar no governo. Certo. Márcio, uma outra característica que a gente vem observando são episódios de violência né? nas campanhas. né? Então a gente teve o exemplo do Equador, né? que até um candidato foi assassinado e teve muita muita violência. No Peru também, no final do ano passado, para o início desse ano também, violência. A gente teve no Brasil a violência pós-eleitoral, né? assim, uhum. uma semana depois da posse do, do novo presidente, a gente teve a invasão aqui do, do, dos prédios, dos, das sedes dos poderes. Ah, essa questão da violência também foi abordada por vocês?
1: Foi abordada, sim, é, com menos ênfase, porque ela foi abordada digamos assim, como consequência da instabilidade. Quando, digamos assim, as relações de poder num país, num continente, e nesse momento eu diria no mundo, estão mais ou menos claras, né? Quem, quem manda, quem não manda, quem manda mais, quem manda menos, é, ao mesmo tempo isso tende a uma certa estabilidade. Nesse momento está havendo grandes disputas de poder, não só na América Latina, né? o mundo está se reconfigurando. Isso tem repercutido aqui com muita clareza. Então eu, eu, eu tentei separar dois, dois fatores que eu acho que mostram, é, que são centrais ultimamente. É, aquele grupo que eh, chegou ao governo de vários países da América do Sul, mais ou menos ao mesmo tempo, que aqui no Brasil seria representado pelo PT, mas, como eu disse, tem o Correa no Equador, tem o etc. Eles estão se mostrando capazes de manter o seu campo político aglutinado. Perca ou ganha, eles são os grupos que representam aquele campo, o Evo Morales, o Correa, etc. No entanto, o, os seus opositores é que estão se reconfigurando claramente. É, normalmente, eu acho que hoje em dia está até difícil aplicar esses votos, mas o que normalmente nós chamamos da direita... Ela está se reconfigurando, inclusive porque ela vinha perdendo as eleições. Né? Ela está se reconfigurando não só com mudanças internas importantes, mas mundialmente num quadro de muita, muita violência. Essa violência política, essas mudanças de governo, essa instabilidade, não é só aqui. Na Europa está acontecendo
0: coisas muito semelhantes certo eu, queria, é, vocês, eu imagino que vocês tenham falado de, Também de casos particulares uhum. né, Dos países como um todo eu queria citar alguns começando pelo mais recente Que foi é. a eleição na Argentina uhum. No fim de semana passado não né? O que que vocês debateram sobre a, a vitória Do Milley na Argentina E o futuro inclusive das relações Porque a, a, a Argentina nos interessa particularmente Porque a gente tem relações comerciais Bem consolidadas, tem uma fronteira uhum. Significativa com a Argentina Como é que foi a análise de desse desse debate em relação à Argentina?
1: Bom, Cláudio, eu eu confesso que no começo eu até fiquei com um pouco medo, porque estava tão em cima da eleição argentina que eu pensei, nós só vamos falar da Argentina e o objetivo não era esse. né? Mas é claro que pesou bastante esse caso, porque ele é um caso, ao mesmo tempo, parecido com os outros, né? naquele sentido que eu falei antes. Em todos os países, em geral, o grupo que está no governo está perdendo. Esse foi um caso que aconteceu na Argentina. O representante do peronismo né, não conseguiu fazer o sucessor. Outra coisa, o perdedor, apesar de perder, mostrava a capacidade desses grupos anteriormente consolidados de representar o seu campo. Então, o grupo que saiu com mais força dentre os que não ganharam a eleição provavelmente foi o kirchnerismo mesmo, que teve uma vitória muito significativa na província de Buenos Aires. E o terceiro fator é que são candidaturas, é, principalmente, muito disruptivas em relação à a, a, a tradição política daqui e mesmo à tradição política de se fazer campanha, né, a, se, se bem que nós temos tido, talvez desde o presidente Trump na, nos Estados Unidos, campanhas muito agressivas e com pautas muito inesperadas, o, o caso agora da Argentina talvez tenha sido o mais extremo, né, o... O, o futuro presidente Javier Milley vem com propostas como acabar com o Banco Central. Né? Não é uma coisa assim pequena. Certo.
0: É, outro caso é a Venezuela, que está sempre na Berlinda. Né? Enfim, é, dentro até desse universo de polarização política, a Venezuela é sempre colocada como um exemplo de radicalismo, né? de destoar do, do, do resto do ambiente. O que foi falado sobre Venezuela?
1: É como não houve é, um, um, um pleito eleitoral recente na Venezuela, né? ela não foi muito tocada. A gente focou mais no, na Guatemala, no Equador e na Argentina. No entanto, o caso das Venezuela está sempre presente também, porque ele é um, ela faz parte daquele grupo né, que eu falei, que chegou mais ou menos ao mesmo tempo ao governo, representada pelo Evo Morales, pelos Kirchner, pelo Rafael Correa. Só que lá houve, houve uma diferença. Né? O, o, o grupo... É, que che- chegou ao governo, é, ele, por um lado, conseguiu se manter, né? mas, por outro lado, ele conseguiu se manter em termos também muito agressivos em relação à oposição. Embora é, também é de se dizer que a, a oposição, na Venezuela também é muito agressiva. Né? Lá, a polarização ganha outra, outros contornos. A gente não sabe o que vai acontecer na Argentina, mas como foi uma mudança por eleição, etc., Há uma possibilidade, eu não sei se é a maior possibilidade, mas há uma possibilidade de haver uma acomodação institucional com alguma normalidade. É, na Venezuela a situação é mais complicada porque a disputa ela passa por vias fora das instituições, né?
0: É, você falou então que é, eu, parte do debate de vocês se concentrou além da Argentina na Guatemala uhum. e no Equador. Vamos falar primeiro da Guatemala porque a gente acaba prestando pouca atenção na América Central, né? Que como é que foi o debate da Guatemala? E eu queria que você, se, fosse, se for o caso, também falasse da Nicarágua, que também uhum. é um, um, um ponto fora da curva. Hum, né?
1: Ah, tá certo. É inter, interessante também é, incluir a América Central. Eu confesso que eu mesmo, às vezes, perco um pouco de vista, né? É, é uma pena que, que o Alexandre Andreata não pôde estar aqui porque ele realmente acompanha de muito perto todos esses processos. É, na Nicarágua você tem um grupo é, que é muito mais sólido no poder, mas sólido também no sentido de que as disputas é, eleitorais é, são menos claras. Então é, ele é um ponto fora da curva também. Ele está lá é, há bastante tempo, né? No já o caso da Guatemala não é, é, um, é uma situação semelhante quando nós, nós temos visto nas outras. Ou seja, você vai para uma eleição, um candidato inesperado começa a crescer. Vai para o segundo turno, deve ser o presidente, o presidente Arevalo deve ser o próximo presidente da da, da Guatemala. No entanto, está havendo uma resistência muito grande a que ele tome posse. E olha que ele teve no segundo turno 60% dos votos. Lá o período entre o momento da eleição e o momento da posse é muito grande. Ele é um candidato, digamos assim, que não tem uma base política tão sólida. E ontem nós estávamos bem preocupados com a possibilidade de que ele não chegue
0: a tomar posse. em relação ao Equador, depois dessa violência toda que a gente relatou, uhum. a gente acompanhou, né, apesar de não termos fronteira, a gente está uhum. bem próximo do Sim. Equador, né? o que, que vocês analisaram em relação ao futuro político do, dos equatorianos? É, o
1: caso do Equador, mais uma vez, é um desses mais ou menos... É, está dentro do quadro atual, não não propriamente da normalidade de todos os tempos, mas desse quadro atual de grandes mudanças. né? O o presidente eh, que estava no governo, ele não conseguiu terminar o mandato. Essa eleição agora não é uma eleição para um mandato inteiro, é uma eleição para completar o mandato do presidente anterior. Existem lá eh, recursos institucionais para isso. E aconteceu mais ou menos coisas parecidas. O, O presidente, propriamente dito, ele estava tão fraco que perdeu o mandato, né? não teria como fazer seu sucessor. Um dos polos foi ocupado pelo, vou chamar de correísmo, só facilitar porque era o nome do, do presidente Rafael correia lá que representava esse polo. Se mostrou forte o suficiente para ganhar o primeiro turno, né? mas não ganhou o segundo turno, é o que, o que reforça essa ideia de que estão surgindo forças novas. E é um, um candidato é assim, um pouco difícil de... de avaliar porque ele tem pouca história política. A família dele tem história política, é uma família muito rica, então nós estamos ainda na expectativa de ver para que lado ele irá. Até porque, como você não tem um um grupo muito claro que esteja mais ou menos semelhante, que esteja governando a maioria dos países da América do Sul, você também não tem muitos parâmetros para avaliar para onde é que nós estamos indo. E eu repito, eu, eu gosto de acentuar nesse momento que isso não é uma questão da América do Sul. É uma questão de que as correlações de forças mundiais estão se recompondo de uma forma violenta. né? Nós estamos em guerra. Há quanto tempo que a gente não vê uma guerra dentro da Europa. né? Então, a, a situação mundial é toda muito complexa. Isso se reflete aqui, naturalmente.
0: Agora, além de analisar as eleições pelo lado dos candidatos, você uhum. também, vocês também discutiram a questão dos eleitores, como é que está a, a população dos diversos países em uhum. relação a, essa, a esse futuro político, manifestações, uhum. engajamento das pessoas, né, participação política da população. Vocês também chegaram a discutir isso? Ah,
1: essa é muito boa, Cláudia, essa mudança de foco. né é Porque, claro que mesmo o que acontece lá no campo dos candidatos, em alguma medida, afinal, isso é a democracia, né? reflete o que está, o que está acontecendo no, no campo dos eleitores. E, aparentemente, né? como eu disse, foram 15 ou mais eleições nos últimos tempos na América do Sul e a oposição ganhou praticamente todas, é né? um ou dois casos de, de exceção, e com candidaturas é, inesperadas, né? que se, que se é, posicionam muitas vezes claramente como candidaturas anti-sistema, portanto, mostra que a população não está satisfeita. Isso é, um, isso é um ponto forte, importante. Não só não está satisfeita, como está disposta a se mobilizar. Né? Vai para a rua, às vezes com exageros, é, e, e eu tenho insistido nisso, é até chato, mas isso não é um fenômeno da América do Sul. Isso está acontecendo é, no mundo todo. Né? É muito... Na, na Europa é claríssimo, inclusive porque as condições de vida na Europa é, degradaram muito rapidamente né? com, a, com, a, com a situação causada pela, pela guerra. Talvez a guerra em si tenha afetado mais até a população da Europa do que da América do Sul. Aqui nós temos os nossos problemas tradicionais né? e todos os lugares teve o, a, o acréscimo de problema que foi a pandemia. Né? Que é um problema sério de saúde pública, mas também econômico. Afetou grandemente a vida das pessoas. Certo.
0: Márcio, para a gente encerrar, eu queria que você falasse assim quais são as próximas eleições. Vocês falaram de futuro também, de próximas eleições, de próximas mudanças nos países da América Latina? É como
1: nós tivemos um ciclo grande de de eleições recentes, né? as outras tendem a demorar um pouco. né? Mas provavelmente a, a eleição mais importante do próximo ano é a do México. O México é, faz parte de um grupo de países que estavam um pouco fora daquele daquela onda inicial, é, países que tem, em, em que, digamos assim, a oposição não chegava ao governo durante muito tempo. É, a Colômbia, o México, são dois casos muito claros, e até certo ponto o Chile, que é, oscilava muito entre os mesmos partidos. né? E houve uma mudança grande no, no México. né? Pela primeira vez em muito tempo, um, um grupo novo, realmente chegou ao governo, chegou com muita força, aparentemente tem muito apoio popular, mas, ao ao contrário do que aconteceu na Colômbia e no Chile, em que esses governos novos estão tendo dificuldade de firmar posição, né? até até por serem governos novos, né, que não estão acostumados a lidar com com outros grupos que já têm mais traquejo, né? mas no México não, no México o o governo se sedimentou com, com força, E mesmo assim, eu estou muito curioso para isso, eu não acho que que vai ser uma eleição fácil, justamente porque essa situação de instabilidade está dominando em todos os lugares. E provavelmente essa semi-guerra fria mundial que nós temos hoje vai influenciar também
0: no México. Bem, nós conversamos aqui no painel eletrônico com o consultor legislativo Márcio Rabá. Sobre o segundo encontro sobre observação eleitoral Que teve o tema ciclo eleitoral 2022-2023 na América Latina E foi realizado ontem aqui na Câmara dos Deputados Márcio, eu gostaria de agradecer imensamente sua participação aqui no painel eletrônico, seus esclarecimentos, é muito bom a gente acompanhar, a gente que não acompanha alguns assuntos muito de perto, é bom quando a gente tem essa contextualização, esse panorama geral. Muito obrigado. viu?
1: Eu que agradeço o convite, Cláudio, é sempre uma satisfação estar aqui na Rádio Câmara.